0: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist ein Wettbewerb, bei dem es schon lange nicht mehr nur um den Fußball geht. Ihr habt mich gefragt in YouTube-Comments, ob ich eine Meinung habe zu diesem Event. Und bin interessiert schon meine Meinung? Hören wir doch einfach dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zu, was der denn so einen Tag bevor Anstoß ist in Katar über diese Weltmeisterschaft sagt. Willkommen beim Podcast Harry spricht, mein Name ist Harry und heute haben wir einen etwas untypischen Podcast. Wir übersetzen live Gianni Infantinos, ziemlich irre Pressekonferenz oder zumindest Teile davon. Und heute ein Tag vor Start,
1: die
0: Weltmeisterschaft fand ich es wichtig, Sie alle hier zu treffen und einige, wenn nicht alle, mit Themen zu diskutieren, die richtiger oder falscherweise auf den Tisch aufs Tapet gebracht worden sind in den letzten Monaten oder Jahren, aber in den letzten Monaten immer mehr ins Zentrum gerückt
1: sind,
0: was ich ziemlich unglaublich finde.
1: So let's look at
0: that. wir uns das also an
1: also hopefully
0: und dann a hoffentlich
1: football, if,
0: uh, ein bisschen über Fußball sprechen auch, wenn sie nicht zu müde sind. Die FIFA, das ist die Fédération Internationale de Football Football Association, ich bitte um Entschuldigung für mein Französisch, es ist nicht vorhanden. Zu deutsch ist das der Internationale Verband des Verband Fußballs oder auch einfach Weltfußballverband. Das ist eine Organisation, eine gemeinnützige Organisation, die ihren Hauptsitz in Zürich hat und der Dachverband ist für Fußball auf dem Planeten Erde. Da es ein gemeinnütziger Verein ist, werden die Milde bis gar nicht besteuert. Im Kantor Zürich zum Beispiel müssen sie 4% Gewinnsteuer abgeben und Während der WM in Deutschland zum Beispiel wurden sie ganz von der Steuer befreit. Heute habe ich sehr starke Gefühle, das kann ich Ihnen sagen. Heute fühle ich mich als Katari.
1: Heute
0: fühle ich mich. Arabisch. heute fühle ich mich afrikanisch heute fühle ich mich schwul heute fühle ich mich
1: behindert
0: heute fühle ich mich als migrantischer Arbeiter
1: And, uh, I feel this, all this.
0: Und ich fühle das alles
1: Because what I've been seeing and, uh,
0: wegen all dem, was ich gesehen habe und was mir erzählt worden ist, weil ich nichts lese.
1: Otherwise I will be depressed, I think.
0: Sonst wäre ich depressiv, glaube ich. Worüber sich ähm, Gianni Infantino aufregt hier, ist die mediale Behandlung, die die Weltmeisterschaft im Vorfeld ihrer Austragung erfahren hat. Man muss ja eigentlich auch sagen, zu Recht erfahren hat. Es ist ja nicht so, als würden die Medien sich etwas zusammenlügen und händeringend Gründe danach suchen, die Weltmeisterschaft schlecht darzustellen. Das ist ja leicht. Das ist, wie man auf Englisch sozusagen, äh, wie man auf Englisch sagen kann, Low-hanging fruit, also niedrig hängende Früchte, nachdem man einfach nur greifen muss. Ein leichtes Ziel, sozusagen. What I see, was ich sehe ist...
1: Me back to my story.
0: Etwas, was mich zu meiner persönlichen Geschichte zurückbringt.
1: I am son of my ich
0: bin Sohn von migrantischen
1: Arbeitern.
0: Meine Eltern haben sehr, sehr hart gearbeitet in sehr schwierigen Bedingungen. Nicht in Katar, in der Schweiz. Ich erinnere mich sehr gut, sehr gut und ich bin nicht 150 Jahre
1: alt
0: und ich rede nicht über Apartheid in Südafrika, ich erinnere mich sehr, sehr gut, wo die migrantischen Arbeitern und wie sie gelebt haben, was für Rechte sie hatten oder nicht hatten. Und ich bin nicht 150 Jahre alt. Ich erinnere mich, als Kind,
1: wie
0: migrantische Arbeiter behandelt worden sind, wenn sie in das Land kommen wollten, um Arbeit zu suchen, an der Grenze. Ich erinnere mich daran, was mit ihren Ausweisen passiert ist, mit ihren medizinischen Dokumenten, mit ihren Unterkünften. Und als ich nach Doha gekommen bin,
1: zum ersten Mal, nachdem ich
0: als FIFA-Präsident gewählt worden bin, habe ich migrantische Arbeiter in ihren Unterkünften gesehen und mich in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Ich sage zu den Leuten hier in Katar, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, sie müssen etwas dagegen tun. Und so wie die Schweiz heute ein Beispiel von Inklusion und Toleranz geworden ist, von Nationalitäten, die zusammenarbeiten, mit Rechten,
1: Qatar has made as well.
0: hat Katar ebenso Fortschritte gemacht. Und Because da kehren I wir noch zurück. Well. Wenn ich fühle noch viele andere Dinge.
1: Of course,
0: Natürlich I'm not,
1: uh, bin ich nicht Katari, Arab,
0: nicht Afrikaner, I'm Arabisch, Afrikaner, gay, disabled, schwul, nicht I'm behindert, nicht wirklich ein migrantischer Arbeiter, aber ich fühle mich wie sie, denn, denn ich weiß, wie es sich anfühlt, diskriminiert zu werden, gebulliet zu werden, als Ausländer in einem fremden Land, als Kind, in der Schule.
1: wurde ich geärgert, weil ich
0: rothaarig war. Und wie nennt man das? Sommersprossen, Sommersprossen hatte.
1: Also,
0: man, ich wurde gemobbt. Zusätzlich war ich noch Italiener, also stellen Sie sich das mal vor. Aber kein gutes Deutsch gesprochen. Und was machst du dann?
1: Du
0: gehst in dein Zimmer und weinst. Und dann versuchst du, Freunde zu
1: finden, to speak, to zu sprechen,
0: Kontakt zu kommen und diese Freunde dazu zu bewegen,
1: others, and others and others.
0: mit anderen Leuten sich zu beschäftigen und nochmal anderen. Man fängt nicht an, jemanden zu beleidigen, anzugreifen, be zu streiten, sondern sich auseinanderzusetzen. Is und das ist, what we was wir tun sollten. Worüber regen sich die Medien auf? Oder die Fans? Wir fangen gar nicht mit der Korruption an, die der FIFA vorgeworfen wird und deren die FIFA bereits mehrfach auch vor Gericht überführt worden ist. Wir fangen gar nicht an mit den Menschenrechtsverletzungen und den vielen Menschen, die ihr Leben lassen mussten, um die Infrastruktur in Katar so weit zu kriegen, dass dort die WM ausgetragen werden kann. Wir lassen auch noch kurz zur Seite die Unterschiede in den Kulturen zwischen Katar und Europa, die Unterschiede im Umgang mit zum Beispiel Personen, die homosexuell sind, etwas auf das Gianni Infantino ja gerade auch angespielt hat, sondern wir fangen doch einfach mal damit an, uns zu fragen, wann findet die WM statt? Die WM findet jetzt statt. Und was findet noch im Winter statt? Und was findet noch im Herbst statt? Die liegen der verschiedenen Länder. Die Fußball-Bundesliga in Deutschland zum Beispiel oder die Premier League in England wird ja eigentlich, wenn die WM nicht wäre, gerade noch ausgetragen. Fußball selbst behindert sich dadurch, dass die WM jetzt im Winter ausgetragen wird. Die Sache ist, dass nicht nur der, der Fußball behindert wird durch diese WM, sondern auch der Wintersport, der jetzt ja auch im Spätherbst, Frühwinter, ist es Winter, Stattfindet. Und der Wintersport hat ein richtiges Problem. Das geht sogar so weit, dass der Biathlon-Weltverband BIU zum Beispiel sogar versucht hatte, die WM-Austragung in Katar zu verhindern. Und der Versuch ist eigentlich total verständlich. Wenn alle Leute Fußball gucken, dann guckt keiner mehr Biathlon, wenn diese Wettbewerbe gleichzeitig stattfinden. Das ist das eine Problem. Die Zuschauer. Das andere Problem sind die Sender, die Fernsehsender selbst, die diese Sportarten übertragen. In dem Zeitraum, wo die WM ausgetragen und übertragen wird, werden ARD und ZDF im Fernsehen halt dann auch nur hauptsächlich Fußball zeigen. Skispringen, Rodeln, Biathlon und so weiter werden in die Streams ins Internet verlagert und gezeigt, wenn kein Fußball gespielt wird. Auch Sender wie der ORF, der SWR und Eurosport werden sich wahrscheinlich im Zweifel eher für Fußball als für Ski-Alpin entscheiden. Na naja gut, könnte man jetzt sagen. Dann schauen halt weniger Leute Wintersport. Ist ja egal. Außer, dass es nicht wirklich egal ist, denn Aufmerksamkeit ist gleich Geld. Je mehr Leute eine Sportart sehen, desto attraktiver wird sie für Sponsoren, desto mehr Geld fließt in den Sport, desto mehr kann wiederum für den Sport ausgegeben werden, um die Sportart weiterzuentwickeln, die Fanbasis weiter zu vergrößern oder zumindest nicht schrumpfen zu lassen. Und desto mehr Geld ist auch da, um Profiathleten zu ermöglichen, von ihrem Sport leben zu können und ihre Trainingsbedingungen zu verbessern. Das alles ist sehr gut für eine Sportart. Aber wenn Leute nicht zusehen und wenn die Sportart auch nicht übertragen wird, sodass Leute im Fernsehen nicht zusehen können, ich als Biathlonverband würde auch versuchen, diese WM zu verhindern. Und mein Unmut wäre groß. Was machen also die Wintersportarten? Die müssen sich arrangieren. Sie müssen Rennstarts verschieben, Veranstaltungen günstig legen und ab und zu in den sauren Apfel beißen und mit Fußball konkurrieren, wo es unumgänglich ist. Wir halten also schon mal fest, die WM ist unbequem. Sie liegt in einem unbequemen Land zu einer unbequemen Zeit. Und das bedingt einen Teil der medialen Aufmerksamkeit, sage ich mal, die diese WM bekommt. Der andere Teil ist, wir hören uns mal noch ein bisschen an, was Herr Infantino zu sagen hat und versuchen daraus zu distillieren, worum es geht, außer um Fußball.
1: Ich habe großes for
0: all Mitgefühl all für FIFA alle Angestellten der, der FIFA für die Angestellten des Supreme Committee, für alle Freiwilligen. Sie sind alle hier,
1: weil sie Ihnen und der Welt ein
0: unglaubliches Fußball-Event liefern wollen. Sie sind alle stolz darauf, hier zu sein. Ich bin stolz darauf, dieses FIFA-Zeichen an meinem Sakko zu haben. Es ist nicht leicht, jeden Tag
1: all dieses
0: Kritisieren zu lesen über Entscheidungen, die vor zwölf Jahren getroffen worden sind. Jetzt weiß ja jeder, dass wir das Beste daraus machen müssen.
1: Und die beste WM machen
0: müssen. Und Doha ist bereit, Katar ist bereit.
1: Katar ist bereit.
0: Der Zauber des Fußballs. Sobald der Ball rollt, geht es um diesen Ball. Denn das ist, was Leute wollen. Also ich applaudiere all jenen, die hieran beteiligt sind. Mehr als 100.000 Leute wollen ihnen, den Fans von außerhalb und in
1: Katar,
0: Sicherheit geben, Hilfe geben, Essen. Und alles. sie sind stolz darauf, ihnen das alles zu liefern. Und ich danke ihnen dafür, dass sie es tun. Was traurig ist, ist, das. Vor allem in den letzten Wochen.
1: Wir
0: äh, ganz schöne Morallektionen bekommen haben. Doppelmorallektionen, wie ich sagen würde. Fangen wir doch mal an mit den migrantischen Arbeitern, wenn sie es mir erlauben. Von einigen Europäern der westlichen Welt haben wir viele Lektionen bekommen. Ich bin Europäer. Ich bin Europäer. Ich fühle mich nicht nur europäisch. Ich glaube, dafür, was wir in den letzten 3000 Jahren haben tun müssen, wir getan haben, müssen uns die nächsten 3000 Jahre entschuldigen,
1: moral lessons,
0: bevor wir Morallektionen anderen Menschen geben. Spannend zu hören, dass... Was Gianni Infantino hier sagt, ist ja im Prinzip, dass er es verwerflich findet von den Kritikern der WM Kritik an der WM auszuüben, weil ihre Vorfahren ja ebenfalls historische Schuld auf sich geladen haben. Das ist, was er hier sagt, und das macht keinen Sinn. In meinen Augen der Umstand, dass vieles an der WM offenbar für die Medien und für viele Fans kritikwürdig ist, hat nichts damit zu tun, dass vor 80 Jahren in Deutschland das Dritte Reich war. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Hat auch nicht so richtig was damit zu tun, dass Länder wie Deutschland und Frankreich eine und die Niederlande und Großbritannien eine Kolonialismusgeschichte hätten. Was die verschiedenen Medien der FIFA und der Veranstaltung ankreiden, sind konkrete organisatorische Fehler beziehungsweise Unklarheiten, Ungereimtheiten. Und es ist ganz spannend, dass ausgerechnet Gianni Infantino die große Kolonialismus-Moralkeule schwingt und im Prinzip einen Talking-Point benutzt, einen, einen, ähm, eine Denkweise, eine Ausdrucksweise benutzt, die sehr, sehr modern ist, die viele Leute als woke oder gutmenschenmäßig beschreiben würden, um eine, um eine Veranstaltung zu rechtfertigen und alle Fehler, die auf dieser Veranstaltung passieren, zu rechtfertigen beziehungsweise zu sagen, ja, ihr könnt das aber nicht kritisieren, weil ihr gehört einer Volksgruppe an, die bestimmt auch schon mal Scheiße gebaut hat. Das ist im Prinzip, was er sagt. Wir hören uns mal noch ein bisschen weiter an, was er ähm, was er so zu erzählen hat. Aber bevor wir das tun, noch eins. Diese Taktik nennt man Whataboutism. Das bedeutet, das ist eine... Im Prinzip dünn verschleierte rhetorische Taktik, wo man anstatt auf konkrete Vorwürfe und Mängel einzugehen, man sagt, ja, aber die anderen haben ja auch doofe Dinge getan. Das ist eine effektive Taktik und die muss man erstmal durchschauen. Wir hören uns mal noch ein bisschen an, was äh, Herr Infantino sagt.
1: I came here six years ago.
0: Ich bin vor sechs Jahren hierher gekommen und habe migrantische Arbeiter angesprochen, das Thema der migrantischen Arbeiter. Bei meinem ersten Treffen. Wie viele dieser
1: europäischen
0: oder westlichen Firmen,
1: die Millionen
0: von Katar bekommen oder anderen Ländern, jedes Jahr, wie viele von Ihnen haben die Rechte von migrantischen Arbeitern, die Rechte von migrantischen Arbeitern vor den Sicherheitskräften, vor den Autoritäten in Katar angesprochen? Einer von denen, weil andere Gesetze weniger Profit bedeuten. Du machst eine Milliarde und vielleicht machst du dann nur noch 900 Millionen. Wir haben das angesprochen, aber FIFA die FIFA macht viel weniger Geld als diese Firmen aus Katar. Da haken wir doch mal kurz ein. Es ist interessant, dass Gianni Infantino nicht sagt, wie viele weniger, also wie viele Millionen weniger die FIFA denn nun macht. Macht die FIFA weniger Millionen, beziehungsweise weniger Geld als die, als diese anderen dubiosen Firmen, von denen er keine namentlich nennt? Denn dann müsste er wahrscheinlich unter anderem die Sponsoren der Weltmeisterschaft benennen. Wir gucken uns mal an, wer die Sponsoren der Weltmeisterschaft sind. Sponsoren WM 2022. Und dann finden wir auf der Seite Fußballweltmeisterschaft online. Und voila. WM 22 Sponsoren. Auf der Webseite fußballweltmeisterschaft.online finden wir raus, dass unter anderem die chinesische Konzern die Wonder Group wie ein Fisch namens Wanda einen Sponsorenvertrag mit der FIFA unterschrieben hat. Vivo, ein chinesisches Technologieunternehmen. Und das sind also zwei WM-Sponsoren, die, mh, sagen wir mal, nicht einem der fortschrittlichsten Länder angehören, was Menschenrechte angeht. Ich glaube, da lehnt man sich nicht aus dem Fenster, wenn man sagt, dass die Unterschied, dass es große Unterschiede gibt, zumindest zwischen den Werten, zwischen den Ansprüchen. Wie das dann in der Realität aussieht, ist nochmal eine andere Sache, aber auf jeden Fall mindestens zwischen den Ansprüchen an Menschenrechten, wie sie in China umgesetzt werden und gewünscht werden und wie das in zum Beispiel Deutschland passiert oder in anderen Teilen der Welt passiert. Das sind die ersten zwei Sponsoren, die auftauchen, Wanda und Vivo. Weitere Sponsoren südkoreanische Firmen, die Hyundai Motor Group, dann ein weiterer Sponsor der ähm, FIFA-WM ist natürlich Qatar Airways. Ein weiterer ist Visa, dann Adidas, Coca-Cola, Budweiser, McDonald's. Das sind alles gigantische, gigantische Konzerne. Und Herr Infantino hat insofern recht, dass diese Konzerne wohl oder übel nicht versuchen, aktiv versuchen, medial wirksam versuchen, etwas gerade in diesem Moment in Katar zu ändern oder zur Sprache zu bringen. Das stimmt. Das ist aber wieder ein Fall von What About isn't. Ja, Coca-Cola hat jetzt nicht die Arbeitsbedingungen der Leute verbessert. Das heißt ja nicht, dass man nicht dafür verantwortlich ist als Auftraggeber von Dingen, von Bauprojekten. Oder wenn nicht Auftraggeber, dann zumindest als Organ, das die WM stattfinden lässt an bestimmten Orten, nicht dafür verantwortlich ist, dass am Austragungsort, beim Bau der Stadien, nicht regelmäßig Blut und Knochen in den Zement gemischt werden. Und man sollte sich dann auch nicht wundern und sich nicht als Opfer darstellen, wenn Medien oder an irgendwelche anderen Menschen das halt dann ansprechen. <lacht> Hört mich, wie ich gerade große Kooperationen wie Coca-Cola oder McDonald's verteidige. Aber... Das ist kein so, kein so schlagendes Argument von Herrn Infantino. Zusätzlich dazu wollen wir doch mal sehen, er meinte gerade, ja, diese anderen Firmen, die verdienen viel, viel, viel mehr Geld in Katar. Wir wollen doch mal sehen, wie viel die FIFA verdient hat mit Fernsehübertragungsrechten vergangener Jahre von Weltmeisterschaften. Dazu gehen wir einfach mal auf die Wikipedia-Seite. Das ist der Stream, das ist der Podcast, wo wir uns Wikipedia-Seiten ansehen. Ich hoffe, ihr habt alle genauso viel Spaß wie ich. Und wir stellen fest, so dass das Fenster ein bisschen zu, dass das Fenster das falsche Format hat. Hier sehen wir bei Finanzen und Sponsoren, dass die FIFA ungefähr 53% Prozent ihrer Einnahmen aus dem Verkauf von Fernsehrechten gemacht hat. Und weitere 26% Prozent aus dem Verkauf der Marketingrechte. Das bedeutet also Einnahmen von Sponsoren, von Werbepartnern etc. Und jetzt im selben Absatz sehen wir ein bisschen weiter drunter, dass von 2011 bis 2014 die FIFA 5,7 Milliarden Dollar Einnahmen von der sie 338 Millionen Dollar Gewinn einbehalten hat. Sie verfügt im Jahr 2014 über ein Kapital von 1,5 Milliarden Dollar. Das bedeutet also, dass wenn wir jetzt eine Summe von, sagen wir, nur 5 Milliarden Dollar nehmen, dass 2,5 Milliarden innerhalb von vier Jahren, sagen wir 2011 bis 2014, drei, vier Jahren. Das heißt, 2,5 Milliarden gehen allein davon auf Fernsehrechte drauf. Und das ist jetzt noch sehr konservativ gerechnet und absolut nicht akkurat und nur überschlagen und Pi mal Daumen. Das stimmt, dass dieses Geld an Fernsehrechten nicht aus Katar kommt. Und wahrscheinlich die Zahlungen, die vielleicht, man weiß es nicht, allegedly geflossen sind an die FIFA, nicht so groß sind wie die Umsätze von Kooperationen, die Geld aus Katar bekommen haben. Wahrscheinlich ist das so. Wissen tun wir das nicht. Es könnte aber auch sein, dass es nicht so ist und dass sich das ungefähr gleich bleibt. So viel zur Aussage von Infantino, was Geld angeht und was andere was andere Firmen angeht. Eine Argumentation, die ich ein bisschen bizarr finde. Weiter im Text, was Herr Infantino sagt.
1: Wir sehen
0: viele Vertreter von Regierungen die nach Katar
1: kommen.
0: Katar muss nicht verteidigt werden. Katar kann sich selbst verteidigen gegen Ungerechtigkeit und Police. Alle diese Vertreter kommen, weil es nun mal so ist,
1: dass dieses Land mit ein bisschen Sand etwas gefunden haben, was viel wertvoller ist, nämlich Gas. Aber, now they all come,
0: Aber alle kommen sie her wegen dem Gas something. jetzt. Und alle wollen sie was.
1: Und wer
0: kümmert sich eigentlich um die Arbeiter jetzt? Wer? FIFA kümmert sich. Fußball. Die
1: Weltmeisterschaft. Und
0: um fair zu ihnen zu sein, Katar. Ich war bei einer Veranstaltung vor ein paar Tagen. Was wir hier tun für behinderte Menschen, da habe ich das erklärt, diese Veranstaltung. Heute, ich weiß gar nicht, wie viele Journalisten wir haben. Wie viele Journalisten? 400.
1: 400
0: Journalisten haben wir hier. Da waren vier Journalisten. Vielleicht. Es gibt eine Million behinderte Menschen auf dieser Welt. Eine Milliarde behinderte Menschen. Und allen ist es egal. 15% der Weltbevölkerung ist behindert. Das ist allen egal. Vier Journalisten. Also, wir denken, sie leiden nicht, aber... Aber Arbeiter und LGBT-Menschen leiden, aber Behinderte, nein. Natürlich leiden sie. Und natürlich müssen wir uns kümmern. Und natürlich müssen wir Dinge tun, ihnen zu helfen, wie für die Welt, wie für die LGBT-Leute, wie für jede Minderheit, die in irgendeiner Art leidet oder missbraucht wird.
1: about. Workers. also über
0: Arbeiter sprechen, über Arbeiter sprechend,
1: Migranten.
0: Eine Studie, keine FIFA-Studie, eine Human Rights Watch-Studie.
1: Eine, eine dieser Firmen, die auch FIFA kritisiert,
0: oft zu Recht, glaube ich.
1: Diese
0: Studie sagt,
1: im Prinzip, dass
0: wegen der europäischen Migrationspolitik 25.000 Migranten gestorben sind seit
1: 2014.
0: 1200 alleine in diesem Jahr menschliche Lebewesen sind gestorben. So, also, wenn wir jetzt mal zwei Schritte zurückgehen, wir kommen darauf zurück gleich, warum niemand nach Kompensation fragt für die Familien dieser Migranten.
1: Vielleicht
0: ist ja deren Leben nicht genauso viel wert. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir mit unserer Art zu arbeiten? Wir müssen uns das fragen. Wo geht die Welt hin? Wenn wir jetzt zwei Schritte zurückgehen
1: und uns diese
0: Themen der Migration und die Situation von Hunderttausender Männer und Frauen von Entwicklungsländern ansehen, die ihre Dienste gerne anbieten würden im Ausland, um ihren Familien zu Hause eine Zukunft zu geben. ist
1: Katar
0: jemand, der ihnen
1: diese Möglichkeit bietet. Hunderttausenden
0: Arbeitern von Entwicklungsländern verdienen viele Male mehr hier, was sie zu Hause verdienen würden und können damit ihren Familien helfen zu überleben. Und sie machen das auf eine legale Art. Wir in Europa ließen unsere Grenzen, erlauben nicht im Prinzip irgendeinem Arbeiter von diesen Ländern, die offensichtlich sehr geringe Einkommen haben, legal in unserem Land zu arbeiten. Weil wir wissen ja, wie viele illegale Arbeiter in unseren europäischen Ländern sind und in Bedingungen leben, die ebenfalls nicht die Besten sind. Also diese, die Europa erreichen oder nach Europa wollen, die müssen eine schwierige Reise durchmachen. Nur ein paar überleben. Wenn Europa sich wirklich kümmern würde über das Schicksal dieser Menschen, dieser jungen Menschen, dann könnte Europa was tun, was Katar getan hat, Kanäle machen. Legale Kanäle,
1: wo
0: zumindest einen, ein, eine Prozentzahl von diesen Arbeitern nach Europa kommen könnten und ihnen Arbeit geben. Eine Zukunft. Hoffnung. Es ist ein, ein Rundumschlag auf ganzer Linie letzten Endes. Erst, ich meine, wir haben es ja gerade gehört, ich erzähle euch ja nichts Neues, aber nur um das zusammenzufassen, hat er anderen Firmen die Schuld gegeben, dass sie im Gegensatz zur FIFA nicht versuchen würden, etwas besser zu machen, hat das mit nichts belegt. Dann hat er Anwesenden, Politikern vorgeworfen, dass Europa eine schlechte Flüchtlingspolitik habe. Ebenso den anwesenden Journalistinnen vorgeworfen nicht bei einer veranstaltung gewesen zu sein wo er für behinderte sich ausgesprochen hat wenn ich das richtig verstanden habe und ich glaube wir kommen hier wirklich des pudels kern recht nah was hier passiert ist dass gianni infantino dinge vermischt ich glaube dadurch dass er sich versucht von politik und wirtschaft abzugrenzen zeigt er eigentlich eher mit dem finger darauf dass die FIFA irgendwo zwischen diesen beiden Dingen ist und Einfluss hat sowohl auf Wirtschaft als auch auf Politik. Und das ist genau das Problem, denn einerseits hat die FIFA keine kein Mandat, um sich wie auch immer politisch oder unpolitisch zu verhalten, denn sie sind nicht demokratisch gewählt oder irgendein Organ, das im Interesse von Demokratien handelt, im Interesse von Bürgern, von Nationen, sondern seine eigenen Interessen verfolgt? Und welche Interessen sind das? Und hier ist die zweite Kollision, das scheinen nicht die Interessen eines nur gemeinnützigen Vereins zu sein, sondern bestimmte andere wirtschaftliche Interessen. Es bereichern sich Leute an diesem gemeinnützigen Verein und dadurch geht die Gemeinnützigkeit flöten. Dieser Verein verhält sich politisch aufgrund seines Einflusses und damit geht der Status als Verein flöten. Und das schafft eine kognitive Dissonanz. Das macht das so, das macht das alles so wahnsinnig unbequem. Und ich glaube, das sind so die strukturellen Gründe für, für bestimmte Berichterstattungen. Und dafür, wie Dinge gesehen werden. Die Sache ist, dass ich in diesen zwölf Jahren, und ich bin sicher, dass auch vor zehn, neun, acht, sieben, sechs Jahren Dinge passiert sind, die massiv schiefgelaufen sind, die Welt sich verändert hat und die Stimmung im Allgemeinen gerade mehr in die Richtung geht, dass es besser ist, wenn es vielen Leuten gut geht und die Rechte von vielen Leuten respektiert werden. Und die FIFA ihre Kommunikation und die Art, wie sie arbeitet, auf eine bestimmte Art und Weise neu ausrichten muss und damit im Verzug ist und deshalb kollidiert mit Ansprüchen, die zu Recht an die FIFA gestellt werden. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung in unserer Aufnahme und hüpfen ein bisschen weiter in der Rede. Auch die LGBT-Situation LGBT wird erwähnt.
1: Ich
0: habe über dieses Thema mit der höchsten Führung dieses Landes gesprochen. Mehrere Male, nicht nur einmal. Sie haben bestätigt und ich kann bestätigen, dass jeder willkommen ist. Wenn Sie hier und dort eine Person haben, die das Gegenteil sagt, das ist nicht die Meinung des Landes und ganz bestimmt nicht. Die Meinung der FIFA. Das ist eine Voraussetzung der FIFA. Jeder muss willkommen sein. Jeder, der kommt nach Katar. Jeder ist willkommen. Welche Religion auch immer, welchen Glauben, sexuelle Orientierung er oder sie hat, jeder ist willkommen. Das ist unsere Anforderung.
1: Jetzt werden Sie mir sagen,
0: ja, aber diese Gesetze, die dies und jenes verhindern, was also auch immer, die müssen ins Gefängnis.
1: Yes. Ja.
0: Diese Gesetze gibt es in vielen die Ländern der Welt. Diese Gesetze existierten in der Schweiz, als die Schweiz 1954 die Weltmeisterschaft ausgetragen hat. Ich war noch nicht geboren. Aber wie auch bei den Arbeitern, das sind Prozesse. Was wollen Sie damit? Wie wollen Sie das ändern? Wollen Sie zu Hause bleiben und kritisieren und sagen, wie schlecht Sie sind, diese Araber, diese Moslems oder wie auch immer, weil, weil es nicht erlaubt ist, öffentlich schwul zu sein? Natürlich glaube ich, es sollte erlaubt sein, als FIFA-Präsident. Aber ich habe einen Prozess durchgemacht. Ich bin durch einen Prozess gegangen. Wenn ich meinen Vater, der jetzt nicht mehr hier ist, dieselbe Frage stelle, hätte er wahrscheinlich eine andere Antwort als ich.
1: Und meine Kinder
0: werden wieder eine andere Antwort haben als ich. Also wenn jemand denkt, dass, indem man einfach nur kritisiert, irgendwas erreicht, kann ich Ihnen sagen, man erreicht nur das Gegenteil, weil das eine Provokation ist. Und wenn du mich provozierst, dann reagiere ich. Und das ist schlecht.
1: Weil die
0: Reaktion wird noch mehr Verschlossenheit sein, jetzt, wo sich die Türen öffnen. Ich gebe oft das Beispiel
1: für Frauen
0: des Frauenwahlrechts.
1: Again, I'm Swiss, so I can Schweiz, also wie gesagt, ich bin
0: Schweizer, also darf ich ein paar Sachen über die Schweiz sagen. Wissen Sie, wissen Sie wann im letzten Schweizer Kanton Frauen wählen durften? Ich sage Ihnen wann, in den 90er Jahren. Nicht in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, in den 1990ern. Und nicht weil die Männer, die wählen durften, dafür gewählt, dafür gestimmt hätten, ja, die Frauen dürfen wählen. Nein, die Männer haben mit Nein gestimmt. Der oberste Gerichtshof der Schweiz hat die Männer dieses Kantons dazu gezwungen, anzuerkennen, dass Frauen natürlich ein Recht haben zu wählen. Das war die Mentalität vor ein paar Jahren in Europa. Schauen wir uns doch mal selbst einfach im Spiegel an wo wir herkommen, und versuchen, wenn wir überzeugt sind, dass wir das Richtige verteidigen, die anderen überzeugen, indem wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Das ist das Einzige, was ich vor dem fordere. Setzen Sie sich auseinander mit den Leuten, helfen Sie ihnen, eilen Sie nicht, versuchen Sie zu vereinen. Die Welt ist geteilt. Wir organisieren keinen Krieg, wir organisieren eine Weltmeisterschaft, wo Leute, die viele Probleme haben, in ihren Leben kommen wollen und Freude daran haben wollen. Schauen Sie sich die Stadt an, es ist wunderschön. Leute sind froh, feiern zu können. Sie waren froh, als die Teams kamen. Wenn die Teams kommen, dann, dann freuen die sich über die Teams. Oh, die sehen, und was lese ich, was muss ich lesen? Die Leute sehen nicht aus wie Engländer, also dürfen sie sich nicht für Engländer freuen. Was ist denn das?
1: Kann jemand, der aussieht wie ein
0: Inder, sich nicht freuen über die Briten oder Fan der Deutschen sein? Wissen Sie, sehen, was das ist? Das ist Rassismus. Das ist purer Rassismus. Und wir müssen das anhalten, weil jeder auf der Welt hat, den zu unterstützen, den er will. Wenn ich gesagt hätte, was ich hätte sagen wollen, dann wäre das der Titel der Schlagzeile gewesen. Und das ist, was Menschen wollen. Sie haben schwierige Leben, jeder hat schwierige Leben, warum auch immer, Verschiedene, aus verschiedenen Gründen. Wir wollen einen Moment haben,
1: wo
0: wir nicht mehr darüber nachdenken wollen. Ich glaube, was ähm, Herr Infantino gerade gemeint hat mit dem, dass es irgendwie eine Gruppe von Fans gab, die dann kritisiert worden ist. Und Herr Infantino schiebt das auf Rassismus, quasi weil die Leute nicht richtig ausgesehen haben und darum dürfen sie nicht für die Engländer zum Beispiel jubeln. Es ging, glaube ich, eher darum, dass diese Menschen speziell als in den Medien als Klaköre bezeichnet worden sind. Also als Personen, die engagiert worden sind, um zu jubeln. Und da ging es, glaube ich, weniger um Rassismus, sondern vielmehr darum, dass man die FIFA und die Veranstalter in Katar verdächtigt hat, Fans bezahlt zu haben. Was ja gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es in diesem Fall der Fall war. Die Verteidigung, die Infantino zieht, ist The Race Card sozusagen, also die Rassismusverteidigung. Amazon zum Beispiel hat für Die Ringe der Macht als Promotion, als Werbeveranstaltung im Vorfeld Influencer aus aller Herren Länder eingeladen und mit denen dann so Interviews gedreht. Und diese Influencer, das waren dann sogenannte Superfans, und diese Superfans sollten wiederum an ihre Fanbases, an ihre, in ihrem Einfluss, in ihrem influence bereich wiederum Leute beeinflussen und Werbung machen für Ringe der Macht. Und diese Menschen wurden natürlich bezahlt von Amazon, um diese Werbung zu machen. Also die haben nicht aus freien Stücken dann, innerhalb ihrer Channels darüber berichtet, sondern die wurden eingeladen auf eine Insel von Amazon. Ihnen wurden dann Folgen von Ringe der Macht gezeigt. Sie haben tolle Hotels bekommen und Verpflegung etc. Und haben mitgemacht bei bestimmten Interviewformaten von Amazon, um die Reichweite der Marketingkampagne für Ringe der Macht zu erhöhen. Und das ist etwas, was passiert ist. Ob es jetzt in Katar so war, dass da bestimmte Fans engagiert worden sind oder nicht, weiß ich in diesem konkreten Fall nicht. Jedoch ist die Erklärung, dass das nur die Erklärung, dass das Rassismus sei, mir zu wenig in diesem Fall, glaube ich. Weil es durchaus denkbar ist, wenn große Konzerne so etwas machen, dass auch Staaten Klaköre engagieren und das äh, ist so unwahrscheinlich nicht.
1: Ein Moment, wo wir die
0: Probleme werden immer bleiben, keine Sorge, nach dem Match.
1: Und vielleicht
0: können wir beitragen, ein bisschen beitragen, um sie ein bisschen besser zu machen. Toleranz beginnt mit uns selbst.
1: Und
0: wir sollten nicht Aggressionen verbreiten. Wir müssen Verständnis verbreiten. Eigentlich ganz schöne Worte und bis auf die Rassismusverteidigung für die potenziellen Klaköre ist die Message, dass man sich auch seiner eigenen Schwächen bewusst ist und sich nicht für eiliger hält als andere. Etwas, was ich unterstützen kann. Und es ist tatsächlich so, dass es in der Schweiz einfach richtig lange kein Frauenwahlrecht gab, was in meinen Augen absolut absurd ist. Indes ändert das natürlich nichts daran, dass die Umstände sowohl der WM-Vergabe als auch der Organisation als auch der Durchführung zweifelhaft sind, dass man darüber berichten kann und sollte. Natürlich ist die Art, wie man über etwas berichtet, ich verstehe, dass das einem die sauer aufstoßen kann, aber ganz aus dem Fenster werfen kann man das dann doch auch nicht. Davon abgesehen, dass das eine gute Message ist an sich, im Blick zu behalten, wo man selber herkommt und wie die Stimmung im eigenen Land war bis vor ein paar Jahren oder sie teilweise auch noch ist und was man selber für Veränderungen durchgemacht hat und anderen den Raum bietet, selber die Veränderung durchmachen zu dürfen, ist im Prinzip erstmal kein falscher Gedanke. FIFA ist der Weltfußballverband. Wir haben 211 Länder, die Teil der FIFA sind. 211.
1: Für mich als FIFA-Präsident.
0: Leider sieht es für manche von Ihnen so aus, als wäre ich noch für weitere vier Jahre da.
1: Aber für über
0: 200 Verbände und so weiter ist das eine gute Sache. Jeder Verband ist derselbe. Jeder Verband ist gleich. Weil wir Fußballmenschen sind. Wir wollen Fußballmenschen sein. Wir wollen keine Politiker sein oder was auch immer. Fußball bringt Menschen zusammen. Sie können ein Event in jedem Land der Welt organisieren. In Nordkorea. Ich war sogar in Nordkorea vor ein paar Jahren, um sie zu fragen, ob sie bereit wären, Teile der Frauenweltmeisterschaft zu hosten. Gut, ich war nicht erfolgreich,
1: offensichtlich,
0: aber ich würde da hundertmal hinfahren, wenn es helfen würde. Trotz allem. Weil nur Auseinandersetzung wirkliche Veränderung mit sich bringen kann. Wir sind eine globale Organisation und wir wollen eine globale Organisation bleiben
1: und
0: die Welt vereinen. Und ich war überzeugt und bin immer noch überzeugt, auch wenn jetzt ich nicht weiß, wie optimistisch ich noch bin, dass genau diese Weltmeisterschaft helfen will, wird, die Augen vieler Menschen der westlichen Welt gegenüber der anderen Welt zu öffnen. Wir leben in derselben Welt. Wir müssen zusammen leben. Wir müssen einander verstehen. Wir müssen verstehen, dass wir, verstehen. wir, verstehen, dass wir verschieden sind, natürlich, verschiedene Glaubenssätze haben, verschiedene Geschichte haben. Aus von verschiedenen Hintergründen kommen, aber in derselben Welt sind. Wir müssen uns vertragen und um uns zu vertragen, müssen wir uns kennen. Und darum sollte man herkommen und erzählen, was man hier sieht. Und wenn Sie was Falsches sehen, dann erzählen Sie es. Und wie das verbessert werden könnte. Bitte. Damit vielleicht wir helfen können, jedem verstehen zu können, sich gegenseitig besser verstehen zu können. Ich will Ihnen auch sagen, eine weitere kleine Geschichte über Afghanistan. Letztes Jahr, als
1: die Taliban in Afghanistan
0: wieder Afghanistan übernommen haben, USA,
1: Afghanistan verlassen haben. Dass
0: viele Menschen in schwierigen Situationen war, vor allem was auch was Fußball angeht, weibliche Fußballspielerinnen vor allem.
1: Wir
0: wollten sehen, wie können wir ihnen helfen.
1: Es
0: war sehr schwer.
1: Und
0: dann durch einen amerikanischen Freund
1: I, uh, got in touch with, uh, the of habe ich mich
0: in, in Verbindung Katar gesetzt mit dem Außenminister von Katar,
1: Sheikh Mohammed, dem ich danken will, in,
0: weil es in war 2 Uhr morgens in der Schweiz, also es war 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens in Amerika, also darum. Jedenfalls er, er sofort geantwortet. Und dank der, der Hilfe Katars, Katars waren wir in der Lage,
1: über 160
0: Mädchen und Frauen, hauptsächlich aus Afghanistan, zu retten, nach
1: Katar. Wir haben,
0: wir haben das gemacht, weil viele westliche Länder uns versprochen hatten, bevor wir sie ausgebracht haben, dass sie sie natürlich willkommen heißen würden.
1: 160, ja? Nicht,
0: nicht 16.000, nicht 1.600. 160. Mein Gefühl ist, dass uns das versprochen worden ist, weil sie dachten, sie kriegen sie nie aus den Ländern raus. Aber als wir sie rausbekommen haben, dank der Hilfe Katars, haben wir sie nach Doha gebracht. Und sie waren dann in einem der, auf einem der Gelände, die für den World Cup gebaut worden sind. Alle befreundeten Länder haben ihre Türen geschlossen. Die Amerikaner, alle. Wir können nicht, wir können nicht. Das einzige Land, das gesagt hat, wir werden sie her, hierher bringen, weil wir wissen, was es bedeutet zu leiden, wegzulaufen aus dem eigenen Land, war Albanien. Und mein Freund Edi Rama hat gesagt, Sie sind hier willkommen, in Albanien, wo Sie sich eine Zukunft aufbauen können. Albanien hat ihre, seine Türen geöffnet. Von allen Ländern
1: haben die, hat Albanien
0: die afghanischen Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben immer noch 400 Frauen, hauptsächlich ein paar Männer aus der fußball aus der afghanischen, die wir bisher noch nicht aus Afghanistan rauskriegen konnten. Aber wenn wir es schaffen, wissen wir nicht, wo sie hin sollen. Wir haben mit dem deutschen Innenminister gesprochen, vielleicht dort, aber mal sehen. Niemand redet über diese Dinge.
1: Niemand redet über
0: die Tatsache, dass wir geschafft haben,
1: sicherzugehen, dass
0: fürs erste Mal, zum ersten Mal in der Geschichte 11.000 Menschen von Tel Aviv
1: direkt
0: nach Doha fliegen werden. Palästinenser und Israelis gemeinsam in denselben Flugzeugen.
1: Eine Sache noch: die
0: Alkoholfrage. Budweiser, sprechen wir mal darüber auch
1: nachdem Sie jetzt ja die jüngsten Neuigkeiten wissen,
0: wenn das das größte Problem ist, was, den, was die Weltmeisterschaft angeht, dann, dann gehe ich sofort an den Strand bis zum 18. Dezember und entspanne dort. Wir machen noch einen kleinen Sprung. Die Stelle oder die Passage ist relativ klar, worüber er spricht und gehen jetzt ans Ende und hören eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was gesagt worden ist, was passiert ist, verbal.
1: Hier müssen wir uns
0: mit anderen Dingen rumschlagen. Es ist traurig, dass wir uns nicht konzentrieren können auf Fußball. Ich hoffe, ich habe Ihnen genug Informationen gegeben, um alles zu schreiben, was Sie wollen über diese Themen, wenn Sie jemanden kritisieren wollen, müssen. Kritisieren Sie nicht die Spieler. Setzen Sie die Spieler nicht unter Druck. Nicht die Trainer. Lassen Sie sich konzentrieren auf Fußball, Ihre Fans glücklich zu machen. Wenn Sie jemanden kritisieren wollen, kommen Sie zu mir. Kritisieren Sie mich. Kreuzigen Sie mich. Dafür bin ich da. Kritisieren Sie nicht Katar, die Spieler. Irgendjemanden, kritisieren sie, kritisieren sie FIFA, mich, weil ich verantwortlich bin für alles.
1: Aber lassen Sie die Leute
0: diese Weltmeisterschaft genießen. Kommt einmal alle vier Jahre. Wie viele Gelegenheiten haben wir, die Welt zu vereinigen? Wie viele? Oder sollen wir die Welt weiterhin teilen? Wollen wir die anderen weiterhin anspucken, weil sie anders aussehen, andere Gefühle haben, sich anders fühlen? Wir verteidigen Menschenrechte.
1: Auf unsere Art
0: bekommen Ergebnisse. Im Iran dürfen Frauen in, in Stadion. Im Sudan gibt es eine Frauenliga. Schritt für Schritt, das sind Prozesse. Helfen Sie uns, mehr tun zu können. Teilen Sie nicht. Lassen Sie uns bitte, bitte feiern. Gianni Infantino bringt da ganz gute Punkte rüber und einen guten emotionalen Appell. Und im Prinzip kann man das ja unterschreiben zu sagen, dass man nicht die Welt gespalten haben will, sondern eher vereint, dass bestimmte, bestimmter Fortschritt prozessuales ist und ähm, dass es dauert, dass Dinge dauern. Ah, spannend, interessant die interessante Perspektive. Ich habe einige Artikel, wo ich dieses Interview gesehen habe, dazu gelesen und der Ton ist, dass das eine irre Pressekonferenz ist und ich habe sie jetzt mit euch, dieses Video machend, zum ersten Mal gesehen und live übersetzt und ähm, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen darüber, was Gianni Infantino gesagt hat und warum vielleicht bestimmte Menschen oder Medien Teile seiner Rede kritisieren. Andererseits hoffe ich, dass ich neutral genug übersetzt habe und ihr euch gleichzeitig eure eigene Meinung bilden könnt und vielleicht euch ja sogar von Gian Fantinos Argumenten überzeugen lasst. Das ist mir ein Anliegen. Ich versuche, neutral zu sein wie die Schweiz, dass ihr euch selber eine Meinung darüber bilden könnt, wie gesagt, teilt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren mit oder auf alles nur geklaut, kontakt gmail.com. Das war der Harry spricht Podcast für diese Woche. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.